0: 2022 foi um ano mais uma vez desafiador por várias questões e eu resolvi trazer um conteúdo aqui exclusivo para quem me acompanha no podcast. Já são vários anos aqui criando conteúdos e 2022 foi um ano de bastante coisa aqui, poucas coisas feitas só para o podcast, né? A maior parte, no final das contas, são é, conteúdos que eu coloquei no, no canal do YouTube e. Mas é bacana poder trazer é, aqui uma, um, algo exclusivo né, para quem me ouve. E ainda mais falando de 2022, não no retrô, não tentando fazer retrospectiva, que é um negócio meio... eu já fiz antes, mas eu acho que cabe mais um olhar de coisas que se conectam. O que aconteceu em 2022 de mais impactante em várias frentes e que vai caminhar para evoluir ainda mais em 2023. É sobre isso que eu falo de três impactos fortes, na minha visão, claro, sobre o mundo da imagem e da fotografia, e que foram marcantes para 2022 e que me parece que virão com ainda mais força para 2023. Eu sou Léo Saldanha e você está no FoxCast. Só lembrando você que a Escola de Negócios da Fotografia tem alguns produtos interessantes que podem te interessar. O nfoto que é a minha iniciativa voltada para o fomento da fotografia blockchain no Brasil, já com vários membros participantes, fotógrafos e fotógrafas de várias áreas que estão acreditando, investindo, descobrindo e se desenvolvendo na fotografia NFT, que eu acredito que realmente vai crescer em 2023. Se você tiver interesse em participar, nas notas do episódio também tem mais informações. Lembrando que vai ter um ajuste de preço, então para fazer parte do Nefoto em 2023 vai ficar mais caro. Se você ouvir esse conteúdo e ainda não faz parte está pensando em entrar, aproveite essa oportunidade até o dia 31 de dezembro para você garantir seu lugar com o valor antigo antes da, do reajuste. Da mesma forma, o plano de marketing da fotografia 2023, que é uma ferramenta de marketing para você acertar seu marketing, fazer ser parte da rotina do seu negócio de fotografia, também vai ter reajuste para janeiro de 2023. E aí você consegue adquirir ainda sem o reajuste até o final do mês. Também está nas notas do episódio aqui. Então eu te convido para você mergulhar em profundidade e ter essa experiência aqui que eu estou propondo de conteúdo diferente, que você ouça o episódio, Vá nas notas do episódio e clique no, no post do blog que eu fiz falando desse, exatamente desse mesmo assunto que eu estou abordando aqui para você ler em profundidade. Ou você pode, antes de ouvir o episódio aqui, parar agora e ir lá nas notas do episódio, clicar, ler primeiro e depois ouvir. A forma como você achar melhor. Eu te convido a ler a matéria para você refletir e de coisas que talvez eu não aborde aqui, que eu abordei lá e vice-versa. Tá? Então, é... Mas vamos à primeira delas, tá? É, e aí, lembrando para você que o meu podcast nunca foi o primor de produção. Né? É, meu, meu podcast sempre foi foco no conteúdo e do feito é melhor que perfeito. Se for fazer com mega produção, você acha que nesse momento do ano eu ia estar tá conseguindo fazer né, um, uma mega produção de, de podcast? Nunca foi meu perfil, é, sempre foi focar no conteúdo e levar a informação de alguma forma que possa ser útil para quem me acompanha. E em 2022 foi isso, fiz bastante conteúdo, muita coisa reproduzida né, do, do YouTube, mas aqui eu estou criando um conteúdo específico, só que ele se conecta com esse post no blog para você ter essa visão mais completa, ok? Então vamos à primeira, eu acho mais importante. Qual foi, na minha visão, a grande, o grande impacto, tirando outras coisas macro, tá? crise, pandemia que se estendeu, um ano desgraçado com um monte de coisa que a gente teve aí enfim não vou entrar nisso tá é, não pelo menos não nesse episódio mas a grande grande impacto que já afeta as nossas vidas a gente nem percebe e, e na tecnologia é, é muito presente é a inteligência artificial para fotografia é, não há a menor dúvida de que vai ser ainda mais presente do que nós vimos em 2022 e nos últimos anos. Em 2023 vai ser um impacto ainda maior. E hoje, quando você usa o Instagram, quando você entra no Spotify, quando você usa um assistente de voz, vai na Alexa, quando você usa um programa com Photoshop, quando você usa uma ferramenta aí de internet, qualquer que seja, o próprio Instagram em si é todo movido por inteligência artificial cada vez mais presente. A gente até brinca né, que hoje a, fotogra... a fotografia se tornou uma fotografia algorítmica. Ela é dominada pelos algoritmos e está muito presente na vida na rotina das pessoas. Então, o desafio é como é que você se comporta num mundo dominado pela inteligência artificial. A grande questão da minha parte, assim, do que eu acho, é que daqui para frente os fotógrafos vão ser desafiados a conseguirem, ou eles colaboram com essas ferramentas para criar coisas ainda melhores, ou eles se posicionam de outra forma, sendo mais humanos, sendo criadores de verdade com histórias verdadeiras e que, tenham, que se conectem com as pessoas que acompanham o trabalho deles ou com novas pessoas, contando essas histórias de forma encantadora, sensível, mostrando como é essa criação e por que ela vai muito além do que uma tecnologia. Tá? Embora a gente tenha, esteja vendo artistas criando na outra ponta, em que a inteligência artificial é parte do processo, é uma plataforma, uma ferramenta importante e que vai se tornar mais presente. E tem gente se posicionando dessa forma. Isso se conecta com uma das outras, um, um dos outros impactos que eu coloco aqui no conteúdo, que são os NFTs. Muitos artistas, não só da fotografia, estão usando a inteligência artificial para criarem NFTs. Né? Isso é fascinante. Então, a, não só e assim inteligência artificial no sentido de arte generativa, rede neo, redes neurais, coisas incríveis que estão acontecendo. Então, a oportunidade para o artista é ou ele colabora, ele usa uma ferramenta dessas e cria. E no Brasil a gente tem visto alguns artistas fazendo isso e vai ser mais presente. Então, ele usa a, a, a inteligência artificial para expandir. A gente tem visto, por exemplo, ferramentas dessas em que você pega uma obra de arte e a inteligência artificial mostra além a né? várias obras famosas que você consegue ver a cena expandida por conta da inteligência artificial. Só que a, a, essa, a IA, né? como a gente chama, ela vai avançar no marketing. Quer dizer, a coisa que hoje todo mundo sofre para fazer o marketing vai ser cada vez mais automatizado e aí vai entrar a intuição, a capacidade de conectar pelo lado emocional. Então, a parte é, de colocar a mão, criar o processo ali, fazer. Ah, é difícil, eu não consigo ter tempo. Muito provavelmente a inteligência artificial vai avançar a ponto de nos ajudar mais a construir, a criar uh, esses planos nossos de marketing, formas de conseguir atuar né, de uma maneira uh, que seja mais redonda. Por outro lado, mais pessoas vão ter acesso a essas, essas ferramentas e isso torna o desafio considerável também, né? Quer dizer, mais pessoas com recursos para criar. E aí eu entro no outro ponto, que é justamente, ora, se eu tenho um aplicativo como Lensa, que agora no final do ano dominou, né? Você consegue criar retratos hiperrealistas de você, baseado e treinado por com imagens suas. Para que eu preciso de um fotógrafo retratista? E se ele se torna cada vez mais hiperrealista e consegue ser personalizado ao extremo, isso cria assim um desafio para o fotógrafo você não tem a menor dúvida. Então, o clicador de botão, o cara mais do mesmo, esse vai ficar cada vez mais complicado. Ele vai ter que baixar mais o preço, ele vai ter que se expor mais, vai ser complicado. Aquele que conseguir construir histórias, vender experiências de fato, mostrar essas, essa história, essa valorização desse processo como artista, como arte, e conseguir se conectar dessa maneira, às vezes até usando essas ferramentas, esse vai conseguir encontrar um caminho bacana. E isso vai se tornar mais visível ainda em 2023. Então, a inteligência artificial, ela traz a vantagem da colaboração, da ferramenta, de recursos inimagináveis até poucos anos atrás, e presente também nos smartphones. E aí, as pessoas que falam, ah, os smartphones não vão chegar nunca nas câmeras, porque as câmeras têm lentes e não sei o que e não sei o que lá. Quando a gente vê que nos últimos três, quatro anos, elas conseguiram criar recursos que não se poderia imaginar para smartphones justamente por conta da inteligência artificial. E é a área da tecnologia que mais avança. Aliás, a gente fala em realidade aumentada, em NFTs, não sei o quê. A velocidade do salto que está se dando com a inteligência artificial é muito mais acelerado que qualquer outra área. Então, os impactos a gente vai ver ainda mais nos próximos anos, em 2023 não será diferente. Pro clicador de botão, pro mais do mesmo, os negócios em geral, né, não só fotógrafos, será um desafio, porque isso vai criar vantagens, oportunidades ali, mas também a necessidade de se adaptar a, esse no, a essa nova fase, a esses processos. Então, na minha visão, o grande impacto em termos de tecnologia, de, de uh, impacto visual, de coisas que aconteceram aí, do que aconteceu de fato em 2022, foi a inteligência artificial. E aí, isso se conecta com o segundo ponto, segundo segundo grande acontecimento para 2022, que, de certa forma, também é beneficiado pela própria inteligência artificial, que eu vou te falar na sequência. Qual é esse segundo ponto que tem a ver com inteligência artificial no sentido de ser é, humano, de ter a personalização e experiência? Ora, depois de 2020 com pandemia, 2021 com pandemia, 2022, o que aconteceu? As coisas voltaram com mais força. Né? A gente viu, claro, teve momentos complicados e coisa e tal, mas os eventos as experiências, as coisas físicas, as coisas presenciais, embora as pessoas estejam conectadas porque estão um computador no bolso o tempo todo. Mas é aí que se conecta o grande acontecimento de 2022 e que vai se tornar ainda mais presente também em 2023 da experiência para fotógrafos, para empresas de fotografia e negócio em geral. Experiências. Experiência pode ser online, pode ser, mas muito mais presencial. Quer dizer, o fotógrafo que faz uma sessão fotográfica que cria uma experiência de fato para quem está ali vivenciando. Veja, pode ser uma experiência de 10 minutos. Pode ser um retrato que a pessoa conseguiu aquilo que ela queria, que contratou o serviço, mas que em 10 minutos ela teve aquilo que ela queria. Quer dizer, não demorou, foi bacana, deu o resultado que ela queria. Ou uma sessão fotográfica de família em que a experiência foi... nossa marcante. Depois de tanto tempo, nós conseguimos mostrar nossa família de um jeito bacana, contando uma história. e Tem a assinatura daquele fotógrafo. Agora veja, a experiência pode ser sempre boa ou ruim, né? E aí ela vai a decisão e como você vai se comportar, o que que você é, vai criar nesse sentido, depende de você, né? De conseguir pensar no detalhe e entregar algo interessante para as pessoas que seja para que ela possa relembrar, reviver aquele momento. As experiências valem, essa parte da experiência em si, é o grande acontecimento de 2022 porque as coisas voltaram. Tivemos momentos aí, ah Ômicron no começo do ano, não sei o quê, tem uma crise fortíssima, ok. Mas justamente por isso que aquilo que é presencial, físico, da vivência com fotografia, se torna tão importante. E ainda assim, fotógrafos e negócios de fotografia seguem fazendo as mesmas coisas que faziam em termos de experiência e outras coisas mais, é, diante da pandemia. É inacreditável, sério. Se mantém sem aproveitar para repensar, para mudar a forma de atuar, de criar coisas pensando no detalhe. Eu conecto aí o produto, a personalização, em pensar na experiência, inclusive em relação ao produto físico que o, que o fotógrafo entrega, ou que o negócio de fotografia trabalha. A embalagem, uma história marcante, porque... Se a experiência, seja ela a sessão fotográfica, a cobertura fotográfica, o retrato, a foto de e-commerce, não importa, ou o produto em si, o que mais é, vai fazer valer a pena para as pessoas é que elas possam relembrar ou que aquilo tem entregue, o que ela buscava de fato e que se for tão bom, ela vai compartilhar. Ou seja, a experiência, essa personalização vai levar a pessoa a compartilhar isso no ambiente online e vai ajudar num ciclo muito interessante. Então, é, pode parecer besteira, é, lugar comum, mas não. Um mundo tão digital, tudo tão online, eu acabei de falar de inteligência artificial, é no oposto que está o grande acontecimento de 2022. Que para fotógrafos que estavam ali se questionando, será que eu vou voltar um dia a fazer né, os trabalhos e coisa e tal? E conseguiram voltar e aí a ideia é de repensar. Repensar os processos, a forma como está fazendo, um detalhe e criar algo marcante. Sair do que o coleguinha está fazendo, olhar para si mesmo e criar algo bacana. A experiência e a personalização para 2023 vai ser ainda mais importante num mercado extremamente competitivo em que não parou de entrar gente, também não parou de sair. Né? E quem quiser ficar vai ter que repensar essa parte e pensar no detalhe. E não só olhando para o mercado, é óbvio que tem que olhar para a concorrência, mas olhando para si mesmo, o que eu posso criar e principalmente olhando para as pessoas. Porque como diria o Seth Godin, que eu acho um mestre do marketing, uma pessoa com uma visão muito bacana, você cria pensando no que as pessoas precisam e não no que você quer empurrar para elas. E isso faz toda a diferença. E... Uh, falando em outro autor aqui, muito bacana, eu tive a oportunidade de ler em 2022 o livro O Futuro é Analógico, do David Sex E ele, que já tinha falado de uh, a, vingança dos, a vingança dos analógicos, né? ele falava de vários, vários mercados, inclusive da fotografia instantânea, ele traz nesse livro que depois de um, uma ressaca digital, que a gente está vendo uma ressaca digital, não parou de ter. É óbvio que o digital, as coisas online vão continuar existindo e vão estar presentes na nossa vida. Mas as pessoas, num ambiente cada vez mais online, tendem a valorizar as experiências. Ir num show, ir no... se elas puderem. Ir num show, ir num estádio, ir num bar que tem uma mesa de metal para tomar uma cerveja. Reencontrar as pessoas, um passeio, uma caminhada. Tudo isso ganha outra dimensão. E aí, como é que a fotografia pode entrar nisso? No produto, na cobertura. Como é que eu posso criar essa experiência? Como é, que... é um pensamento para você. Você que tem o seu negócio de fotografia em qualquer área. Como retorno essa experiência e como é que eu vendo essa história? Pensando nas pessoas. Então, esse grande acontecimento é o retorno às origens né, da fotografia que conta essas histórias e que leva a emoção para as pessoas. Para mim, foi um ponto importante que merecia sim ser destacado aqui. E o último ponto, eu sou suspeito para falar, mas você vai me entender na sequência. O último ponto, e não menos importante, tem a ver com a fotografia blockchain. Eu falei que eu sou suspeito porque eu criei uma iniciativa em 2022, a partir de um curso em maio passado, né, do Foto e foi uma grata surpresa porque é, a partir desse curso formou-se um grupo, hoje com diversos fotógrafos participando, fotógrafos de várias áreas, da fotografia de família, fotografia autoral, que estão olhando para essa nova fase de valor da fotografia. Quando eu falo nova fase de valor da fotografia, é porque a fotografia tradicional digital desvalorizou, na minha visão. Hoje, fotógrafos estão disputando na questão do precinho, coisa e tal. A fotografia blockchain, ela vai na contramão disso. A moeda mais, uma, algumas das moedas mais baratas da fotografia blockchain valem muito mais do que o nosso real. E o modelo, como se criou ali, ele não permite você desvalorizar tanto. A tendência é o contrário, você valorizar mais. E quando você tem um fotógrafo como Sebastião Salgado apostando na tecnologia, a Agência Magno lançando uma coleção, várias coleções de fotografia blockchain, né, fotografia NFT, uma agência do Cartier-Bresson, né, com 75 anos de história, lançando coleção NFT. Grandes marcas como Starbucks, que está super empolgada com o projeto de NFT deles para os clientes. Disney, Netflix, Nike, criando projetos espetaculares. A Nike vende tênis, vende roupa esportiva, e foi uma das marcas que mais faturou com NFTs em 2022. Porque, para mim, é o grande impacto, um dos três grandes impactos para o nosso mercado mundial em 2022. Porque nós vimos que a fotografia se tornou uma das áreas mais lucrativas dos NFTs, porque ela não dispensa o que é impresso, porque ela se conecta com a experiência e personalização. Aliás, tem fotógrafos como a Kat Simard, que faz uh, os projetos delas. Quem adquire o NFT ajuda, colabora, diz para onde ela vai. Ela usou a inteligência artificial, inclusive, nesses projetos. E a Annie Guedes fez uma coleção que tinha impresso, e que as pessoas estavam ajudando as crianças refugiadas da Ucrânia adquirindo o, as coleções de NFT dela. O próprio Sebastião Salgado ajudando a Amazônia, com 100% da renda revertida, na maior coleção de um fotógrafo vivo lançado pela Sotheby's. Então, a fotografia blockchain está dando os primeiros passos. A tecnologia em si tem cinco anos. Na fotografia foi estourar de 2021 para cá. Tivemos três momentos. 2021, a fotografia blockchain surge ali, né, aparece com mais força. É, tivemos vendas absurdas, valores até surreais. 2022, derreteu, perdeu valor. Para 2023, nós teremos o grande boom por conta do Instagram e do Twitter, duas plataformas que vão investir muito nisso e já estão investindo. No caso do, do Instagram, os colecionáveis digitais foram testados por fotógrafos com resultados incríveis de vendas em valores altíssimos em poucos segundos nos testes que eles fizeram iniciais nas últimas semanas e que vai estar aberto para todo mundo a partir de 2023. A estimativa é que, no primeiro momento, 100 milhões de pessoas vão entrar no universo da, do Web3, dos NFTs, e a fotografia vai entrar nisso tudo junto. Eu falei que em 2021 desvalorizou o valor, né? teve uma queda, ainda assim muito mais valioso do que comparado com a fotografia digital, como a gente tem visto, porque na fotografia digital a briga é por reais, por poucos, por tostões, né? por gente fazendo guerra de preço, e nessa tecnologia da fotografia NFT, da fotografia Blockchain, tem utilidade. Você dá vantagens, você cria causas, você tem experiências. É uma tecnologia fascinante em que aquilo que é digital se torna único porque é autenticado, tem as plataformas envolvidas e em breve vai ter uma das maiores redes sociais do mundo, que é o Instagram envolvido. Ou seja, o Instagram vai se tornar o maior marketplace NFT do mundo. E isso vai criar duas camadas. A camada do fotógrafo digital tradicional, que tende a se desvalorizar e que está ali brigando com outros caras por preço, né? salvo raras exceções, e a fotografia blockchain, essa camada em que o fotógrafo sabe que aquilo é autenticado, tem procedência, em que toda vez que é vendido tem uma comissão e que é, não se deteriora, que pode se conectar, sim, com coisas físicas e experiências e outros, outras coisas fantásticas que estão acontecendo. A fotografia blockchain 2023, 2023 para mim, vai avançar muito mais no Brasil e lá fora, e vai trazer uma oportunidade grande em áreas que não estão sendo exploradas. Eu disse que fotógrafos de família entraram né, no grupo que eu criei, o N-Foto, já estão vislumbrando que o NFT é o futuro. É o futuro e não quer dizer que vai eliminar o impresso? Não, vai se combinar. E isso é fascinante, porque se eu tenho experiências e é uma tendência, né, que na verdade é um clássico, as coisas físicas, sim, eu vou ter um álbum, e por que não vou ter o álbum e o NFT? As TVs da Samsung, da LG já têm essas plataformas. Os smartphones virão cada vez mais conectados com isso. A Apple acabou de divulgar uma notícia aí que favorável, né, aos NFTs também. Então assim, o mercado é, está evoluindo de forma rápida. Os NFTs só não são tão rápidos em termos de transformação tecnológica quanto a inteligência artificial. A inteligência artificial é realmente um salto inacreditável em que, inclusive, se combina com os NFTs. Em muitos casos, os artistas estão usando e criando e isso é incrível. Na minha opinião, os NFTs, a fotografia blockchain, ela vai avançar com força, vai se transformar, vai se ajustar. Claro, tivemos problemas, tivemos uma desvalorização, uma crise cripto fortíssima acompanhada da crise mundial, problemas de coisas de mitos, né, também gerados, como ah os NFTs fazem mal para o meio ambiente, besteira, já acabou isso, né? Ah, os NFTs são golpe. Bom, Sebastião Salgado e outros grandes nomes da fotografia mundial se envolveram com isso. Não é golpe. Embora tenha golpe, tem golpe em tudo, né? Ah, a, a fotografia blockchain é uma coisa para poucos. Bom, o Instagram vai se tornar uma coisa para muitos. Vai avançar. Vai criar novas formas de se trabalhar com os clientes. Aliás, OpenSea que até agora é a maior plataforma NFT do mundo, OpenSea está lançando é, clubes de benefícios com NFT, membership com NFT. Ou seja, as pessoas vão comprar é, os NFTs para fazerem parte, para ser sócios de uma de um clube de benefícios, é, ah, sei lá, um laboratório profissional. Resolve lançar um NFT com fotos de artistas que são clientes celebrados e, e aí é uma arte única ali e que também dão vantagens. Esse tipo de coisa acontecer. Ingressos já estão sendo vendidos como NFT também. Enfim, a utilidade do NFT, a sofisticação da tecnologia é algo impressionante. Então essas são as três áreas. Eu devo trazer outros conteúdos aqui falando de outros impactos como marketing, como a própria fotografia em si, das áreas aí da fotografia. E isso é a questão aí para os próximos conteúdos. Agradeço a sua audiência nesse último ano e continue conferindo aqui os conteúdos do Foxcast. E te convido a ler a matéria que eu tratei exatamente sobre esse assunto aqui no meu blog. Está na descrição desse conteúdo aqui do podcast para você refletir sobre o assunto. Obrigado e até a próxima. Oh, thank you.